0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
1: Zoe, du warst 2017 auf dem Mittelmeer unterwegs, um Flüchtlinge zu retten, mit dem Schiff Juventa. Das ist jetzt knapp drei Jahre her. Würdest du das wieder tun?
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also, weil es sterben immer noch Menschen eben vor unseren Grenzen, die nicht gerettet werden. Und für mich ist jedes Menschenleben, ja, es wert, noch mal rauszufahren.
1: Keine Angst um dich selbst, dass irgendwas, keine Ahnung, passieren könnte oder wir kommen gleich noch auf die Ermittlungen der italienischen Staatsanwaltschaft, dass es ja auch für dich Konsequenzen haben kann?
0: Also natürlich mache ich mir irgendwie Sorgen so, ähm, aber ja, wenn ich das jetzt vergleiche so mit der Situation eben von den Menschen, die auf der Flucht sind, ist es im Vergleich ähm, ja, also nicht, für mich nicht der Rede wert, quasi darüber nachzudenken so sondern eben, dass es das einzige Richtige ist, daraus zu fahren.
1: Wie lange warst du auf dem Mittelmeer unterwegs im Sommer 2017? Ein paar Wochen waren das, ne?
0: Genau, es waren tatsächlich, also in Anführungsstrichen, nur drei Wochen, weil ich das halt in meinem Sommerurlaub gemacht habe. Das war gerade während meiner Ausbildung zur Bootsbauerin. Und ja, da hatte ich nicht mehr Urlaub.
1: Zoe Katharina, du hast deine Erlebnisse aufgeschrieben. Das Buch heißt Zoe heißt Leben. Im April bist du mit der Crew von Amnesty International mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden in Deutschland. Was du erlebt hast, darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk und ich freue mich, dass du da bist.
0: Dankeschön, ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Talk, Zoe Katharina ist zu Gast. Du hast ein Buch veröffentlicht, das heißt Zoe heißt Leben. Da schilderst du deine Erlebnisse, wie du auf dem Mittelmeer vor etwa drei Jahren, also im Sommer 2017, Flüchtlinge auch das Leben gerettet hast. Bevor wir da genauer drauf gucken, haben wir am Anfang der Sendung immer so eine ja, ähm, kleine Überraschung für unsere Gäste parat, um die ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben uns für dich drei äh, fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen wir irgendwie hoffen, dass irgendwas dabei ist, was dir vielleicht Spaß machen könnte. Okay. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Zoe Katharina. Die erste Möglichkeit ja, Segeltour auf dem Schluchsee. Okay. Da hast du Segeln gelernt, ne? Genau, ja. Der ist, wo, hilft mir mal eben, das ist in Baden-Württemberg, in der Ecke von Freiburg?
0: Genau, ja, also im Schwarzwald ähm, ist ein recht hoher See, eben hoch gelegen, zwischen Hügeln aus Tannen, also sehr schön, <lacht> genau, aber auch recht klein.
1: Wann hast du Segeln gelernt, als, als Kind, als Jugendliche?
0: Ja, also es war ursprünglich so der Plan von meinem Vater, dass wir halt immer ein bisschen Segeln gehen und es so als Familienaktivität machen ähm, ja, am Anfang fand ich Segeln nicht so toll, weil ich einfach sehr Angst hatte, auch eben von den Kräften der Natur und vom Wasser. Und irgendwann hat sich das dann geändert, dass ich halt immer mehr gesegelt bin und letztendlich eben auch angefangen habe, Wettkämpfe zu segeln. Und ja, mittlerweile hat mein Vater kein Boot mehr und hat halt dann in quasi der Jugend von mir und meinem Bruder immer uns zu Regatten gefahren.
1: Gab es einen Punkt, an dem du gemerkt hast, dass diese Angst irgendwie weggeht, also weil, man, weil du mehr Kontrolle über das Segelboot gewonnen hast, einfach weil man dann irgendwann besser segeln kann oder wie hat sich das verändert?
0: Mm, ja, es war auf jeden Fall genau, weil man halt das Boot besser kennengelernt hat, aber was bei mir auch ein wichtiger Punkt war, ich mochte nie so dieses alleine segeln, sondern immer mit anderen zusammen, also zu zweit auf dem Boot habe ich mich immer sicherer gefühlt wie jetzt alleine.
1: Schluchsee, ist das heute noch attraktiv, um es überhaupt mal zu machen? Ich vermute, wenn man irgendwann segeln kann, ist der dann nicht mehr ganz so anspruchsvoll, oder?
0: Ja, also es ist halt so ein bisschen das Zuhause so. Deswegen ist es immer witzig, darauf zu segeln so. Ähm, aber ja, anspruchsvoll. Also es ist anspruchsvoll, weil der Wind halt aus verschiedenen Richtungen kommt. Ähm, genau, aber so, ja, es gibt halt oft nicht so viel Wind. Und dadurch ist er dann nicht so attraktiv wie jetzt andere Reviere.
1: Zweite Möglichkeit wäre, ein Tiny House bauen und darin leben. Da bist du gerade dran, ne?
0: Genau. Ja, also wir planen das gerade. Also mein Freund und ich ähm, ja, sind gerade am Bauantrag vorbereiten, was sehr zäh ist, also zäher als das Bauen für uns. Genau. Warum? Ja, weil also ein Tiny House ist eigentlich wie ein, sagen wir mal, Einfamilienhaus, ähm, so vom Recht her. Und ja, da gibt es dann ja, lauter Verordnungen, die halt eingehalten werden müssen. Oder zum Beispiel auch, dass man so einen Benutzungszwang hat, eben. Frischwasser und Abwasser zu benutzen und, und, und.
1: Wann ist die Idee aufgekommen, in ein Tiny House ähm, zu ziehen, zu gehen?
0: Ähm, ich habe während, also quasi nach der Zeit auf der Juventa, habe ich mir einen Bus gekauft, ähm, habe den ausgebaut zum Wohnmobil, eben noch während meiner Ausbildung und bin dann letztendlich auch in den Bus gezogen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so viel in meiner Wohnung war. Und ja, irgendwie so kam das und da habe ich, das gemerkt, dass es halt für mich irgendwie ein richtiger, also ja, der gute Lebensstil so für mich ist und der halt mehr zu mir passt, wie jetzt irgendwie, ja, eine große Wohnung zu haben und ganz viel Zeug. Und ich finde halt so von der Architektur ist ein Tiny House auch sehr spannend, weil es halt sehr maßgeschneidert ist, sehr individuell und sehr komprimiert, aber trotzdem noch mit den Sachen, die für mich halt, ja, Luxus sind, wie zum Beispiel eine Badepfanne.
1: Das heißt, die muss mit, oder die würde mit die würde mit reinkommen.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Aber ja, also da geht es halt dann so um geschlossene Kreisläufe ähm, und einfach, dass man quasi die Ressourcen, die man halt verbraucht, auch im Kreislauf behält. Also, dass man zum Beispiel einen eigenen
1: Wasserkreislauf hat. Wo stellt ihr das Tiny House hin, wenn ihr die Wahl habt? Oder wisst das schon?
0: Ja, also wir haben ein Grundstück und da werden wir es hinstellen und auch bauen direkt.
1: Dritte Möglichkeit, zum nächsten Konzert von Feine Sahne Fischfilie gehen.
0: <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> oh je.
1: Vor allen Dingen jetzt in diesen Zeiten.
0: <lacht> genau, ja. Ja, ich war ja im Winter eben ähm, auf Konzerten von Feine Sahne, weil wir ja die Band begleiten durften und da immer mit lokalen Gruppen Vorträge halten durften. Ähm, ja, was ich sehr spannend fand, auch eben ja, neue Gruppen kennenzulernen. Ja, deswegen fällt mir die Auswahl jetzt <lacht> irgendwie recht schwer.
1: Wie lange seid ihr mit Feine Sahne unterwegs gewesen? Ganzen Winter oder?
0: Ja, genau. Also einer von uns, Hendrik, also von den Juventa 10, ähm, der war die ganze Tour mit dabei und ich war an zwei Konzerten mit dabei.
1: Und dann habt ihr, weiß nicht, eine halbe Stunde im, im Vorprogramm was erzählt oder danach dem Publikum oder wie, wie ist das gelaufen?
0: Nee, es gab quasi ja, ähm, externe Orte eben in den Städten, wo halt die Konzerte waren ähm, ja, und da hatten wir halt einen Raum, wo wir quasi einen Vortrag davor gemacht haben. Ja, und eben die Leute, die quasi danach halt zum Konzert gegangen sind, die sind halt oft dann auch davor zu den Vorträgen gekommen.
1: Was sind das für Erlebnisse? Also sind die Leute, ich weiß nicht, dann doch nochmal geschockt, wenn sie es tatsächlich von jemandem aus erster Hand hören, der es miterlebt hat?
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist komplett gemischt. Also eben viele sind sehr betroffen so. Ich glaube, das sind Sachen, ich meine, das meiste weiß man ja eigentlich so aus den Medien, aber das halt dann nochmal so direkt zu hören, ist auf jeden Fall ja nochmal irgendwie sehr belastend für viele. Und da gibt es halt alles irgendwie Menschen, die dann anfangen zu heulen, so während wir die Vorträge halten, was mich echt sehr berührt immer. Oder halt auch Menschen, die ähm, ja komplett andere Aussagen treffen, ähm, die mich sehr schockieren dann teilweise.
1: Okay, das heißt, es kommt einmal sozusagen, es strömt auch alles auf einen ein in dem Moment an Reaktionen.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, jetzt gerade, Lust auf eine Segeltour auf dem Schluchsee, das Tiny House quasi schon fertig haben und eingezogen sein oder Konzert von Feine Sahne Fischfilet?
0: Ich würde mich tatsächlich, glaube ich, für die Segeltour auf dem Schluchsee entscheiden, weil, ja, das Wetter ist schön und irgendwie, ja, sind wir die ganze Zeit eben am Planen und am Machen und irgendwie haben wir sehr wenig Freizeit in dem Sinn. Also, ja, ich meine, wir sind ja glücklich, dass wir das alles machen können, so. Aber ja, uns fehlt manchmal so die Zeit, was komplett ja, anderes zu machen und einfach mal draußen zu sein. Deswegen würde ich den Schluss hier nehmen.
1: Gibt es, wahrscheinlich gibt es die so Momente, die bis heute bei dir geblieben sind, an die du dich, weiß nicht, häufiger erinnerst als vielleicht an andere Dinge?
0: Ja, also... Eine Sache ist so die, dass halt hier immer von ja, der Flüchtling geredet wird oder oft von der Flüchtling geredet wird. Und für mich sind es halt dann wirklich so Menschen, also einzelne Menschen, die mir quasi dann irgendwie in den Kopf kommen. Und ja, das ist so was, was mir häufiger passiert. Und ich glaube, so eine andere Sache ist so dieses, dass ich immer wieder mir bewusst werde quasi, was für ein Glück ich eigentlich habe, eben auch jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten, ja, zum Beispiel bei meinen Eltern sein zu dürfen und den Grill irgendwie voll zu haben und da halt auf der Terrasse irgendwie zu sitzen ja und halt eben keine andere, anderen Menschen zu sehen und meine Freunde jetzt nicht so zu treffen, wie ich das halt früher gemacht habe. Ähm, ja, und da halt ja einfach glücklich drüber bin, während andere sich halt beschweren, dass das ja so schlimm ist, eben jetzt ja, diese Kontaktbeschränkungen zu haben. Und ja, da sehe ich mir halt immer irgendwie... Also sehe ich immer, dass die ganzen Menschen, die jetzt zum Beispiel in den Lagern in Griechenland sind, die können halt nicht zwei Meter Sicherheitsabstand wahren, die können nicht regelmäßig die Hände waschen, weil es einfach wenig Wasser gibt. Die können sich nicht an die Kontaktbeschränkungen halten, weil wenn sie halt Glück haben, wohnen sie irgendwie in einem Container. Und ja, medizinische Versorgung ist da auch nicht wirklich ausreichend. Und die verbringen irgendwie so die meiste Zeit eigentlich nur mit Anstehen irgendwo. Und... Wenn ich das so, also die Situationen so vergleiche, irgendwie ähm, ja, kommt mir immer wieder so, also wird mir immer wieder mehr bewusst, was für ein Glück wir hier haben.
1: Gibt es was, was besonders gut oder besonders schlecht war beim Einsatz selbst auf dem Mittelmeer, wo du sagst, ah, also eine gewisse Vorstellung davon hat man ja, glaube ich, wenn man sich darauf einlässt, aber wo man dann da sieht, okay, das ist wirklich noch mal was anderes.
0: Also, jeder Mensch, den wir da gerettet haben, ähm, der bleibt mir natürlich eben in Erinnerung. Und das ist so das Positive, was ich sehe. Und was mir auch eben Kraft gibt. so Und das andere ist, dass halt einfach vor unseren Augen Menschen ertrunken sind, die wir nicht retten konnten. Und das ist natürlich da so. Also ich, ich glaube, das kann man auch gar nicht verarbeiten. So. Es ist halt einfach ähm, irgendwie präsent und man versucht sich vielleicht auf andere Dinge zu konzentrieren. So. Aber das sind einfach Erlebnisse, die einen natürlich schon prägen.
1: Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube bei dir in einem Interview auch gelesen, dass es teilweise so ist, dass die ähm, Flüchtlinge Fake-Schwimmwesten anhaben und sobald sie euch sehen, dann tatsächlich ins Wasser springen, weil sie zu euch kommen wollen. Das ist tatsächlich so, dass die Schwimmwesten dann gar nicht halten, sondern sie eher noch nach unten ziehen?
0: Genau, also ist es ist bei ja, den meisten Schwimmwesten so oder eigentlich allen, die ich gesehen habe, dass die halt so billig sind, dass die quasi ein Material drin haben, ähm, mit dem sie sich halt einfach dann mit Wasser vollsaugen. Und dadurch wirkt es halt eher wie ein Stein und nicht wie eine Schwimmweste und ja, die meisten Menschen, die wir gesehen haben, die konnten halt auch nicht schwimmen und wenn wir halt ein Boot gefunden haben, war natürlich die Situation erst entschärft, wenn alle eben sicher auf einem größeren Schiff waren, ähm, solange sie quasi auf dem Schlauchboot oder Holzboot waren, auf dem sie eben, ja, geflohen sind, waren sie einfach, ja, immer noch in Lebensgefahr, deswegen war für uns auch so eins der ersten Sachen, dass wir unsere guten Schwimmwesten ausgeteilt haben, wo wir natürlich immer noch nicht wussten, ob die sie richtig anziehen. So, also Wir haben das natürlich erklärt, wie man so eine Schwimmbeste anzieht. Aber es gab auch irgendwie einen, habe ich gesehen, der hat sich eine über den Kopf gezogen, eine übers Bein und ja hatte irgendwie die Hoffnung, dass das halt mehr trägt im Notfall.
1: Was ist die Juventa für ein Schiff, um mal in, keine Ahnung, eine Größenvorstellung oder überhaupt eine Vorstellung von dem Schiff zu bekommen, mit dem ihr gerettet habt?
0: Also es ist recht klein. Ähm, es ist ein bisschen mehr als 30 Meter lang und war mal eigentlich so ein... Ja, alter Fischkutter, genau. Und das war ein Erstversorgerschiff. Das bedeutet, dass wir versucht haben, die Menschen halt möglichst schnell an größere Schiffe zu übergeben, die sie eben dann zu einem sicheren Ort bringen. Weil wir auf die Juventa selber eben nur ein paar hundert ähm, Menschen bekommen haben. Und teilweise, wenn man jetzt allein so einen Holzdoppeldecker hat, ähm, da sind schon, wenn es blöd läuft, 700 Leute drauf.
1: Wie sieht der Alltag dann aus? Also könnt ihr überhaupt als Crew, ich weiß es nicht, äh, schlafen, oder seid ihr quasi ständig im Einsatz und schlaft nur zwischendurch mal ein bisschen? Oder wie funktioniert sowas?
0: Also was ich echt erschreckend fand, ähm, wir hatten sehr, sehr viele Boote. so Also es ist schon so, dass ich mich eigentlich nicht mehr an jedes Boot ganz genau erinnern kann, weil das einfach so die Rettungen halt so Schlag auf Schlag kamen Und ja, wir hatten viele Tage, da sind wir halt morgens um vier, ging der erste Alarm los. Da sind wir dann auf die Boote, also auf die ich war ja auf dem Motorboot eben, bin ich eins gesteuert, ähm, Genau, und dann sind wir eigentlich von Rettung zu Rettung gefahren. Und abends ist es natürlich dann immer so, dass man die Menschen, die man jetzt auf der Juventa hat, dann nochmal zu größeren Schiffen zum Beispiel shutteln muss oder dass man die ganzen Schwimmwesten wieder so in Bags packen muss, dass man die quasi wieder einfach mitnehmen kann und halt eben schnell austeilen kann. Da muss alles sauber gemacht werden, alles gerichtet werden. Und dann ist man irgendwann, ja, teilweise nachts um ein oder zwei im Bett so, und dann muss man natürlich, also man kann dann meistens schlafen, weil man irgendwie alle Erlebnisse so ein bisschen von sich wegdrängt. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall echt sehr anstrengend.
1: Was heißt denn Alarm? Also wer löst Alarm bei euch aus? Wird das zentral gesteuert oder wie? Also irgendwer muss ja als erstes mal das Flüchtlingsboot sehen und sagen, keine Ahnung, bei denen und den Koordinaten, da müsst ihr hin.
0: Genau, also es ist so, dass ähm, entweder sagt das MRCC in Rom, also es war damals die Seenot. Die eben für dieses Seegebiet zuständig war. Entweder gibt die uns, also geben die uns Koordinaten durch, also der Brücke von der Juventa, ähm, wo sich ein Boot in Seenot befindet, oder dass bei uns auf dem Ausguck, da sind immer zwei Leute gesessen und die mit Ferngläsern halt den Horizont abgesucht haben. Ähm, genau, und oder wir haben eben selber halt. Dieses Boot gesichtet, das natürlich dann auch mit dem MRCC abgesprochen, aber es war klar, dass die Boote, also die sind alle in Seenot, weil sie einfach seeuntüchtig sind, weil sie nicht genug Wasser an Bord haben, nicht genug Essen, weil sie komplett überladen sind und einfach ihren Bestimmungsort nicht erreichen können. Und ja, dann ging eben, sobald so ein Schiff gesichtet worden ist, ging der Alarm los und dann ist eben, sind die motorboot crews auf die Motorboote gegangen.
1: Aber wie funktioniert sowas dann? Also sagen wir mal, du sitzt in einem Motorboot, was sich in einem Holzboot irgendwie nähert. Dann müsst ihr ja trotzdem von einem Boot ins andere und das auf offene Meer. Also stelle ich mir schon kompliziert vor.
0: Ja, also wir müssen halt, also das Motorboot ist quasi dann im Wasser und die Juventus die hat an der Seite so einen Ausstieg. Dann gehen wir von dem Ausstieg eben aufs Motorboot, fahren dann eben zum Flüchtlingsboot hin. Und ja, das erste ist halt, also zu sagen, wer wir sind, weil die natürlich richtig Angst haben, wieder zurück nach Libyen zu müssen, weil viele dort eben gefoltert worden sind und in Lagern gelebt haben oder wenn man es Leben überhaupt nennen kann. Ähm, genau und ja, dann ist eben unser Ziel, sobald wir halt die Situation so ein bisschen geklärt haben, wie viele Menschen jetzt auf dem Boot sind, ob es irgendwie Kinder gibt, ob es schon... Verletzte oder sogar Tote gibt und ja einfach Menschen, denen es halt noch schlechter geht als allen anderen. Also so in Deutschland wäre eigentlich jeder Mensch dort äh, ein medizinischer Notfall. Genau, und ja, dann versuchen wir möglichst schnell eben die Rettungswesten auszuteilen. Und dann, also mein Boot, das, also es gab zwei Motorboote und mein Boot, das war das Sicherungsboot. Das bedeutet, ich war permanent eben neben dem zu rettenden Boot. Und das andere Motorboot, das hat dann immer ja, eine Handvoll Leute zur Juventa gebracht.
1: Wie lange dauert so ein Einsatz dann, wenn da teilweise hunderte von Flüchtlingen auf dem Boot sind? Das heißt, ihr fahrt dann x-mal hin und her alleine, um die Leute auf die Juventa zu bekommen?
0: Genau, also oft mehrere Stunden. Je nach Situation, also... Da spielen natürlich dann auch Sachen mit, wie zum Beispiel Wellengang oder eben wie voll das Boot ist und was für ein Zustand das Boot ist. Ja.
1: Das heißt, ihr wart auch vor allen Dingen vor der libyschen Küste äh, im Einsatz?
0: Ja, also schon im internationalen Gewässer, ähm, aber recht nah an der Küste, genau. Weil die Boote, die haben, halt, also die haben halt nicht genug Sprit, um weiter rauszufahren. Und ja, die können natürlich auch nicht zurückschwimmen, weil es <lacht> zu viele Seemeilen sind.
1: Genau. Du hast dich bei der NGO Jugend rettet gemeldet. Weißt du noch, was der Anlass dafür war? Du warst mitten in der Ausbildung zur Bootsbauerin.
0: Ja, also es war so, dass ich halt natürlich über die Medien die ganzen Bilder gesehen habe von den Menschen, die ertrinken ähm, und von den Booten, die eben untergehen. Und das hat mich natürlich sehr berührt. Ähm, also ich glaube oder ich hoffe, dass es jeden irgendwie berührt. Und für mich war halt recht schnell klar, dass ich halt Motorboot fahren kann und so. Ja, die Boote irgendwie mein Revier sind oder Element. Ähm, ja, und so kam es dann, dass ich halt, ja, Jugendrettet gefragt habe, ob die nicht eine Motorbootfahrerin brauchen. Und da hat man natürlich so, ja, ich sag mal, Vorstellungsgespräche so, weil man halt, also ich glaube, das ist natürlich wichtig, so eben Motorboot fahren zu können, zum Beispiel, aber es ist viel wichtiger, sich halt auch selber gut zu kennen. Und ja, irgendwie dass man halt die Hoffnung hat, dass man eben in den Situationen halt weiterarbeiten kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Boot bin, was gerade untergeht und dann auf einmal selber, ja, mit mir selber eben nicht klarkomme oder das halt so schwer zu verarbeiten für mich ist in dem Moment, dass ich halt nicht mehr funktionieren kann so, weil dann sterben eben Menschen. Und ja, ich glaube, dass ich mich da eben recht gut irgendwie selber kenne, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel noch nie jemand von mir gestorben ist.
1: Woher kam das, dass du gedacht hast, ah, du kennst dich gut genug, um das auch einschätzen zu können?
0: Ja, also verschiedene Situationen einfach in meinem Leben. Ähm, zum Beispiel, dass ich einmal selber in Seenot war, vor Malta oder dass ich auch in meinem familiären Umfeld eben schon ein paar Situationen hatte, wo ich eben mit dem Tod konfrontiert worden bin.
1: Was ist vor Malta passiert? Kannst du das kurz sagen?
0: Wir waren eigentlich eben am Segeln, halt auf ja, recht kleinen Booten und waren kurz vor Malta. Und wir haben recht schnell gemerkt, dass da eben ein Gewitter aufzieht und hätten es auch noch vor dem Gewitter in den Hafen geschafft. Dann kam aber so eine Art ja, Tornado-Windhose, wie auch immer man es nennen will, und er ja, hat das komplette Boot ja, zerfetzt, kann man eigentlich schon sagen. <lacht> genau und ja, letztendlich wurden wir eben von Fischern, die im Sturm rausgefahren sind, um nach so ja, Fischinseln zu schauen, ähm, gerettet. Und ja, deswegen diese Angst quasi, dass eben niemand kommt und einen rettet, so, ähm, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und dieser Moment, wo ich gedacht habe, so dieses Fisch, Fischerboot fährt eben gerade an uns vorbei und sieht uns nicht.
1: Das heißt aber, du hast auch auf dem Mittelmeer dann, in Anführungszeichen, jetzt relativ gut funktioniert. Also du hast nicht angefangen, über deine eigenen Erlebnisse nachzudenken, sondern konntest dich dann tatsächlich gut auf die Aufgabe fokussieren, die vor dir war.
0: Ja, also ich glaube, ich konnte eben das andere einfach gut in dem Moment zur Seite schieben. So.
1: Was haben Freunde oder deine Familie gesagt, als du gesagt hast, hier, ich äh, gehe aufs Mittelmeer und möchte Menschen in Seenot retten?
0: Also ich habe es, glaube ich, tatsächlich gar nicht so vielen erzählt. <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> auch eine gute Möglichkeit, ja
0: Und ja, zum Beispiel Oma und Opa habe ich es also davor gar nicht erzählt, weil die sich halt nur Sorgen gemacht hätten, aber letztendlich so, also ich meine, man weiß ja auch so ja, mit wem man befreundet ist und mit wem nicht und ähm, die haben mich alle komplett unterstützt und auch eben danach sehr unterstützt ja, wobei ich auch also so, jetzt wo ich das Buch geschrieben habe habe ich von Freunden so die Rückmeldung bekommen so, ja, wir haben ja lange gewartet, bis du dich bei uns meldest und über die Erlebnisse so reden willst aber ja, ich hatte irgendwie nie, also ja, ich bin einfach jemand, der da nicht so viel drüber redet, sondern dann zum Beispiel habe ich jetzt das Buch geschrieben, ja.
1: Hast du irgendwann nochmal nach den drei Wochen gemerkt, ah, jetzt kommt es nochmal hoch oder du musst es in irgendeiner Art und Weise nochmal verarbeiten, weil die Erlebnisse dann doch sehr, sehr heftig waren?
0: Ja, ich habe das oft, wenn ich halt eben zum Beispiel segeln bin, ähm, sobald ich ein Stück Holz oder irgendwas im Wasser halt sehe, ist so dieser erste Moment so, da schwimmt was. Also so, und andere Menschen halt hier, die halt nicht die gleichen Erlebnisse jetzt haben wie ich, die denken dann halt, ja, ein Stück Holz. Und bei mir ist es halt sofort, ähm, ja, da ist ein Mensch so. Also im nächsten Moment, also in der nächsten Sekunde ist es natürlich so, ja, wir sind auf dem Bodensee oder auf dem Schluchsee. Also warum? Also sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt ein toter Mensch schwimmt.
1: Aber Segeln geht. Also, du hast nicht danach, weiß nicht, zwei Jahre Segelpause einlegen müssen und dir das Wasser so ein Stück zurückerobern müssen, in Anführungszeichen.
0: Nee. Weil, ja, also auf dem Wasser, also auch dort, habe ich mich ja auf meinem Motorboot eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Ähm, ich glaube, das hat dann eher andere Auswirkungen gehabt. So, ja, meine Sicht zum Beispiel auf die Politik oder, ja, auf die Gesellschaft. so
1: Weil du denkst, ähm, keine Ahnung, wir leben vor allen Dingen in, in Anführungszeichen, Luxusproblem Oder wie hat sich's verändert?
0: Ja, nein, also eher so dieses... Ähm ja, also einmal dieser Konsum. Also klar, halt, dass unser System einfach sehr linear aufgebaut ist und eigentlich nur auf Wachstum ausgerichtet ist und dass das nicht für alle gut ist, ähm, ja, ist ja irgendwie selbstverständlich. Und auf der anderen Seite so dieses, dass ich auch natürlich davor wusste, dass gerade Menschen eben vor unseren Grenzen so ertrinken gelassen werden. Aber das dann nochmal halt in echt quasi zu sehen und selber eben die Menschen zu sehen, die gerade vor einem ertrinken, ähm, und eben zu wissen, dass sie eigentlich nicht ertrinken müssten, weil Europa sie retten könnte, ähm, ja, das verändert einen natürlich. Und wenn man dann halt jetzt, zum Beispiel jetzt gerade in der aktuellen Situation mit Corona, wenn man da sieht, dass irgendwie Deutschland über 200.000 Urlauber zurückholt, ähm, ja, ganz viele Millionen, also 1,8 Millionen, glaube ich, Hotelbetten hat, und 80.000 Erntehelfer einfliegt, dass unser Spargel irgendwie, also unter anderem, geerntet wird. Und dann eben sieht dass zum Beispiel in den griechischen Lagern 40.000 Menschen sind. Und dann Friedrich Merz sagt, wir können euch hier nicht aufnehmen. So, das sind dann für mich irgendwie, also ja, finde ich, also habe ich eigentlich irgendwie keine Worte für, weil ich das einfach nur schrecklich finde. Weil eben ja, in Europa wirklich Menschenrechte dann nicht geachtet werden. Und zum Beispiel halt jetzt gerade keine Seenotrettung eigentlich stattfinden kann, weil die ganzen Schiffe halt festliegen. Und in Griechenland so Sachen passieren, wie das ja, Pushbacks passieren, dass die griechischen Kräfte eben Menschen, die schon in Griechenland sind, auf Seenotrettungsinseln setzt und dann quasi ja, auf dem Wasser aussetzt, ähm, was allein schon, also ja Menschen einfach in so einer kleinen Insel ohne Motor oder sonst was irgendwie auszusetzen, ist schon lebensgefährlich und dann halt noch eben zu also hoffen, dass die halt von den türkischen Kräften dann wieder zurück in die Türkei gebracht werden ja das ist ähm, einfach unvorstellbar, dass das wirklich passieren kann so wir dachten irgendwie in den letzten Jahren das ist richtig schlimm ist aber so Corona hat gezeigt, dass es einfach noch viel schlimmer geht
1: hast du das ähm, darüber nachgedacht also nach 2017 jetzt kein in Corona Zeiten ist das doppelt schwierig oder sogar unmöglich aber nochmal aufs Mittelmeer zu gehen und nochmal Flüchtlinge in Seenot zu retten?
0: Ja, also ich habe da auf jeden Fall drüber nachgedacht. Ähm, es ist halt schwierig für uns, weil gegen uns wird ja ermittelt, eben wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung, also die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt. Und wenn wir jetzt quasi wieder rausfahren würden, wäre das halt ein Haftgrund, weil es für sie eine Wiederholung der Straftat sein könnte, so und ja das ist so ein Aspekt der natürlich auch gewollt ist so deswegen also zieht sich das ja jetzt auch so wir warten ja jetzt immer noch auf eine Anklage und es zieht sich jetzt schon eben seit mehreren Jahren und ja das macht mir natürlich Angst und also ich habe jetzt gemerkt so dass ich zum Beispiel eben durch das Buch dass ich die Möglichkeit hatte dieses Buch zu schreiben einfach darüber reden kann weil ja mir hören die Leute irgendwie zu und eigentlich die Menschen, die was zu sagen hätten, so meiner Meinung nach, die Menschen, die eben auf der Flucht sind und die die ganzen Sachen so erleben. Aber ja, so läuft's halt irgendwie leider
1: nicht. Du sagst es gerade selbst, das Verfahren ist äh, noch anhängig. Also ne, die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Crew wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Kannst du sagen, was euch im schlimmsten Falle droht oder dir persönlich?
0: Ähm, ja, halt 20 Jahre Haft und eine ziemlich hohe Geldstrafe.
1: Kannst du einschätzen, oder möglicherweise habt ihr ja selbst auch einen Rechtsbeistand, also wie realistisch eine solche Verurteilung ist, oder lässt sich das einfach momentan unheimlich schwer sagen?
0: Also, ja, das werde ich ja sehr oft gefragt. Und irgendwie habe ich ähm, gemerkt, so, also ich habe gesehen, wie viele Menschen eben gerade sterben, so, also auch jetzt heute zum Beispiel. Und wenn das schon passiert, also dass Menschen wirklich bewusst sterben gelassen werden, obwohl sie nicht sterben müssten, ähm, dann weiß ich auch nicht, was noch passieren kann. So. Ja. Und allein schon das gegen uns ermittelt wird, also weil ja, es gibt dazu eigentlich keine Anhaltspunkte, weil wir eben nach dem Recht gehandelt haben und eben Menschen aus Seenot gerettet haben.
1: Aber Wie kriegst du das im Alltag weggedrückt? Also ich meine, das ist so, ein, so, ein, weiß nicht, so, ein, so eine Drohung, die die ganze Zeit über dir ist. Kannst du den Alltag trotzdem normal leben, weil du es dann einfach wegschiebst? Oder wie funktioniert das für dich?
0: Ja, also ich habe da tatsächlich oft dran zu knabbern, so ähm, weil ich halt einerseits eben diese Möglichkeit, zum Beispiel jetzt Interviews zu geben, wahrnehmen will, weil ich es halt eben wichtig finde, dass darüber geredet wird. Auf der anderen Seite würde ich aber eben lieber einfach mein Tiny House bauen und ja, von der Welt in Ruhe gelassen werden. So, ne? Aber ja, merkt er da irgendwie, dass ich das nicht kann, weil ich es eben, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, eben anderen zu helfen, dann versuche ich ihnen zu helfen. Und das ja, also erfordert für mich einerseits so viel Mut, weil ich nie die Person war eigentlich, die mich, also die sich so, ja, was heißt präsentiert hat, so. aber ich habe zum Beispiel mein mündliches Abi komplett versemmelt, weil ich vor diesen drei Prüfern nicht reden konnte, obwohl ich eigentlich wusste, was ich zu sagen habe, so. Ähm, ja, und da merke ich so, dass es mir eben oft zu viel wird, so alles quasi unter einen Hut zu kriegen, weil ich eigentlich jetzt ja zum Beispiel gerade schaue, was ich jetzt studieren will.
1: Was steht denn zur Auswahl?
0: Ich habe gemerkt, dass es so weg von Booten gehen soll und hin zu Häusern, also zu ja, kleinen Häusern, ähm, eben zum Beispiel Tiny Houses und mache eigentlich gerade oder vor Corona habe ich ein Praktikum bei einem Bauleiter gemacht, was ich sehr spannend fand und ich denke, dass es irgendwie in die Richtung geht, aber ja, das habe ich jetzt ein bisschen verschoben, weil für mich jetzt erst eben ja, andere Sachen anstehen.
1: Hat es die Zeit gebraucht von 2017 bis heute, um das auch aufschreiben zu können, also um das in Worte fassen zu können? Oder gab es, gibt ja manchmal auch einfach pragmatische Gründe, warum es dann zwei, drei Jahre dauert, bis man es aufschreibt?
0: Ja, also für mich war es eigentlich so, dass ich halt ähm, ja, während der Ausbildung natürlich sehr wenig Zeit hatte. Und dann bin ich nach der Ausbildung, war mein Plan, weil ich ja die Ausbildung direkt nach dem Abi angefangen habe, also zwei Wochen später, hatte ich den Plan, dass ich halt mit dem Bus, den ich eben ausgebaut hatte, ja, ein bisschen reisen gehe, um einfach auch ein bisschen, ja, was heißt wieder runterzukommen, so, aber so ein bisschen, ja, sich wieder irgendwie auf mich zu fokussieren, weil das mir halt die Kraft gibt, natürlich dann irgendwie weiterzumachen. Ja, und dann wurde ich vom Patmos Verlag eben gerade in dem Moment halt, wo ich losgefahren bin, gefragt, ob ich nicht dieses Buch schreiben will. Und ja, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, eben das Buch zu schreiben, dann sollte ich es irgendwie auch nutzen. Und ja, so kam das alles.
1: Hast du darüber nachgedacht, die Erfahrung oder auch die, ja, weiß ich gar nicht, ob es Wut ist oder äh, Entsetztheit über das Politische zu nutzen, um selbst zu sagen, okay, ich engagiere mich auch politisch, kann ja in der NGO, kann ja in der Partei sein. Oder sagst du eher, nee, das, das ist es nicht für mich?
0: Also ich finde es wichtig, auf jeden Fall meine Erfahrung quasi auch Richtung Politik zu bringen oder Richtung, ja, also alles, was irgendwie gesellschaftlich so in dem Sinn zu tun hat. Ähm, aber eigentlich so von dem, wie ich selber bin und wo ich mich wohlfühle, so, ist eigentlich so eher in der aktiven Rolle, zum Beispiel eben auf Motorboot.
1: Wie viel kommst du noch zum äh, Segeln und Motorboot fahren?
0: Ja, gerade tatsächlich schwierig. Also ich meine, durch Corona war jetzt natürlich auch die ganzen Häfen halt blockiert.
1: Stimmt, ja, <lacht> aber, das stimmt.
0: ja, also gerade Bauerntrag und... Zum Beispiel habe ich jetzt gerade auch einen Garten angelegt. So Sachen, die ja fressen natürlich sehr viel Zeit und eben das Praktikum und alles, dass ich da leider nicht so viel zum Segeln gerade komme, wie ich mir wünsche.
1: Kannst du sagen, das ist immer so eine schwierige Frage, wenn man so, eine, so ein existenzielles Erlebnis gehabt hat, wie dich das verändert hat? Also was ist für dich anders geworden, als es vielleicht vor drei Jahren noch war? Ist die Erfahrung realer geworden oder, oder was hat es für dich persönlich bedeutet?
0: Mmh. Also ich glaube, dass ich so, also es ist ja eigentlich so, dass alles zusammenhängt, also zum Beispiel der Klimawandel jetzt und die Flüchtlingsbewegung, also nur jetzt mal um ein Beispiel zu nennen und das für mich so, also ich konnte das davor, glaube ich, besser wegdrängen und jetzt ist es halt in den Situationen so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt stehe und überlege, was ich einkaufe, ist es auf jeden Fall präsenter, so dieses Bewusstsein, was ich mit meiner Kaufentscheidung ähm, ja, für Auswirkungen habe und Einfach so, ja, also für mich ist eben dieses bewusstere Leben halt irgendwie wichtiger geworden oder präsenter geworden, dass ich halt möglichst versuche, eben Bio und regional zum Beispiel einzukaufen, regenerative Landwirtschaft zu unterstützen. Ja, und aber auch da halt so dieses Ausmaß quasi zu sehen, so dass Bio ist halt einfach teuer und es ist eigentlich unfair, dass die Verantwortung halt beim Konsumenten liegt, weil eigentlich ist es eine Aufgabe der Politik, wie eben in vielen Bereichen und ja, da sehe ich auch irgendwie so, ja, mich mittlerweile, was heißt in der Pflicht, so, aber so, dass ich eben was bewegen kann, eben wie zum Beispiel jetzt dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, dass ich, ja, irgendwie jetzt denke, dass ich da auch irgendwie was machen muss, so. genau.
1: Also weggucken geht auch einfach nicht mehr, ist nicht mehr, ist keine, in dem Sinne keine Option mehr?
0: Nee, also ich habe schon oft versucht, zum Beispiel mit Interviews aufzuhören, weil ich halt gemerkt habe, so für mich ist es eigentlich nicht mein Element, <lacht> aber ja, es geht einfach nicht. Ich sitze immer wieder da, genau.
1: Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir äh, auch heute äh, die Zeit für uns genommen hast. Dankeschön. Danke dafür. Zoe Katharina, dein Buch heißt Zoe heißt Leben. Du warst 2017 mit der Juventa auf dem Mittelmeer unterwegs, um Flüchtlinge zu retten und diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova eine
1: Stunde